0: Herzlich Willkommen zu coaching to go Ja, es gibt tatsächlich einen Film über Coaching. Und ähm, nicht nur das. Ich habe äh, Simone Wickler zu Gast. Äh, die hat äh, das Ganze produziert, gemacht und um in die Welt gebracht. Und ähm, sie wird sich gleich selber vorstellen. Es ist eine unglaublich spannende Frau mit ganz vielen Talenten. Und worum geht es jetzt hier in diesem Podcast? In dem Podcast geht es darum, was erwartet uns eigentlich im Coaching? Und was, können, was kannst du daraus mitnehmen? Eine ganze Menge Anregungen auch äh, für dich selber, für dein Selbstcoaching, aber auch tatsächlich, ähm, ja, wie findest du einen Coach? Wie läuft das Ganze ab? Und solche Sachen eben. Ich freue mich total. Simone, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin Simone Winkler und ich bin Regisseurin und Choreografin. Also das heißt, ich habe äh, Tanz und Film beides gleich schwer in meinem Leben. Ich habe ganz viele Kinofilme als Script Supervisor gemacht und Spielfilme und ähm, ja vier Dokumentarfilme, da auch wieder über professionelle Tänzer und jetzt der neue eben über Coaching. Und äh, ja, mache auch Teambuilding mit Tanz, ähm, große Veranstaltungen für Bearing Point zum Beispiel oder an Schulen. Und ähm, ich finde diese Ausgewogenheit total schön, beides zu haben. Mhm. Im Winter kann ich schneiden, kann mir neue Filmprojekte überlegen. Im Sommer ist Drehen meistens angesagt. Ähm, auch Choreografien im Theater sind am Winter meistens mhm. Jahresprogramme. Genau. Super. Ja, ja tatsächlich multitalentiert
0: auch und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen ja auch, ne? Das ist ja, genau. Und aber jetzt der spannende Film, also sozusagen, was hat dich dazu geführt? Weil du hast den Film über Coaching, den Link kommt auch nicht schon, nur ja selber ins Leben finanziert und all das. Und da muss man natürlich einen starken Antrieb haben, um sowas äh, zu wünschen. Erzähl doch mal, was was hat dich angetrieben, ein Welt, also der Welt einen Film über Coaching zu
1: schenken? Also, ich hatte drei Impulse. Der erste war eine eigene Erfahrung. So mit 35 war ich in einer Beziehung und die holperte irgendwie immer. Und das war aber so nebulös. Man wusste nicht wirklich, warum. Es war jetzt nicht, ich räum deine Sachen weg und ich hab's ordentlich und du unordentlich, sondern es war irgendwas anderes. Und das war so einmal im Jahr, dass es irgendwie schwierig wurde. Und beim zweiten Mal habe ich gesagt: Pass auf, wenn es wieder passiert, holen wir uns Hilfe. So will ich das nicht nochmal. Und ich habe zwar selber Sport äh, studiert und hatte Psychologie, aber ich hätte nicht einen Unterschied zwischen Coaching und ähm, Psychotherapie, Analyse und so sagen können. Und bin dann an ähm, einen Coach geraten, den ähm, eine Freundin von mir mir empfohlen hatte. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet und da sind wir zusammen als Paar hin und hatten so drei Sitzungen zusammen und jeder zu, ähm, einzeln nochmal drei. Und das, was da passiert ist, ähm, war unheimlich beeindruckend, ein unheimlicher Beschleuniger der Situation. Ähm, es endete dann zwar in der Trennung, aber alles gut. Ich hatte eher so das Thema mit Loslassen und bin so die Kämpferin und ich halte durch. und, und Also ich hätte da wahrscheinlich noch zwei Jahre dran rumgemacht, wenn ich <lacht> nicht äh, mir Hilfe geholt hätte. Und ähm, da haben die viel aus der Gestalttherapie mit uns gemacht oder es eben erspüren lassen, was die Situation ist. Und ich war so begeistert, dass ich meinen Freundinnen davon erzählt habe, die super neugierig waren und sehr viel hinterfragt haben, aber auch total skeptisch waren. Ja, aber wie soll das gehen? Und was genau passiert da? Und ja, warum war das dann so? Und ähm, ich habe immer wieder versucht, sie zu überzeugen, was eine tolle Sache ist. Und ich kannte ja auch die Themen der Freundinnen und habe gesagt, Mensch, probier doch mal aus, ist doch nicht, also man tut ja nicht weh. Also die 60 Euro oder was so eine Stunde kostet, 80 Euro, man kann es ja mal probieren, wenn es dich so interessiert. Aber da war immer Schluss, also so eigen selber, woah nee. Aber weiter mich gefragt. Ähm, daraufhin habe ich gedacht, so Mensch, wenn ich denen das einfach nur zeigen könnte, wenn ich die so als Mäuschen mit reinnehmen könnte, dass sie das sehen und erleben, dann hätten sie vielleicht nicht so Angst. Ich weiß nicht, ob es Angst ist oder Skeptik. Ähm, ja, dann ähm, bin ich ein paar Jahre später schwanger gewesen und hatte einen dicken Bauch und mich hatte so Strukturaufstellung interessiert, was wir auch in dem Rahmen ein bisschen gemacht hatten. Mhm. Und ich dachte, für Regie, Regie führen, Interaktion mit Schauspielern, das ist letztendlich auch alles irgendwo ein Coaching. Es sind ja viele Befindlichkeiten unterwegs. Ja. Ja, und habe dann selber eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht, aber nicht, weil ich coachen wollte, sondern weil ich Techniken einfach erfahren wollte. Und ähm, ja, ja. Dann war dort praktisch der zweite Impuls gesetzt, dass wenn man eine Technik lernt, wird ja erst eine Demonstration gemacht der Technik, meistens mit Themen der Teilnehmer. Und ich dachte nur, wow, sind wie inszenierte Theaterstücke 20 Minuten gewesen. Man hat ein Problem, ein Thema, eine Schwierigkeit. Es passiert eine Entwicklung mit einer Person und am Ende ist eine Lösung oder ein Ansatz zumindest dafür da. Und letztendlich, das macht jede gute Inszenierung aus. So. Und ich dachte, eigentlich müsste ich da nur die Kamera drauf halten. Und äh, ja, das war so der, der zweite Impuls, wo ich dachte, super spannend, möchte ich gerne den Menschen zeigen einfach, dass mehr Menschen dazu einen Zugang haben. Auch so Menschen, wie wenn ich meinem Vater jetzt davon erzählen würde, wurde es noch eher, ich hole mir Hilfe, ja, wenn ich mir selber nicht helfen kann, dann stimmt was mit mir nicht, die alten Glaubenssätze ja, wir, über Coaching, ne? Mhm. Genau. Dann ist natürlich auch viel ähm, das Coaching so, zum Teil jemand, der sich nicht wirklich damit befasst hat, das, was man aus den Medien kennt, dass es doch eher so ein bisschen da ungeschützt ist, der Begr Begriff, mhm. In, ähm, ja, schwarze Schafe und was da alles passieren kann. Das wollte ich gerne auch relativieren und eine Transparenz reinbringen, das guckt guckt euch das an und bildet euch dann die Meinung und nicht so eine vorgefertigte Meinung. Und der dritte Impuls war, dass ich dann tatsächlich im Fernsehen, das war irgendwie in einem öffentlich-rechtlichen ZDF-ARD, kam einmal ein Film über Coaching und gleich am Anfang sah man Schamanen und ein Pendel und wo ich dachte, oh, ihr werft alles in einen Topf und es <lacht> war von vornherein so eine effekte Hascherei dass man wusste, wo, wo, wo der Regisseur oder die Regisseurin, weiß ich gar nicht, wo die steht. Also das sie davon nicht viel hält letztendlich. Mhm. Und das war so das Letzte, wo ich dachte, boah nee, also wenn es sowas nicht gibt, was seriös ist, dann muss ich das jetzt machen.
0: Ja, großartig. Also sieht man mal, wie das über so eine ganze Zeit irgendwie ja. entstanden ist. Ne? Und natürlich hast du mit dem, was du, als du mich angeschrieben hast, auch mein Herz erobert. Und als ich ähm, in den Film schon dann reingeschaut habe, ja. mit dem bei mir liegt das auch so am Herzen, weil Coaching ist etwas ganz Tolles, aber es braucht auch Qualität, es braucht Unterscheidungsvermögen und all das. Ne? Und ich würde mir auch wünschen, dass viel mehr Menschen sich diese Möglichkeit äh, tatsächlich auch im Kopf offen lassen, mhm. Coaching in Anspruch zu nehmen. So. Aber darüber sprechen wir ja auch noch weiter. Ne? Und ich kann wirklich nur sagen, das ist dir sowas von gelungen, weil dieses Thema Vertrauensschutz im Coaching, ne, dass da eigentlich nie jemand anders dabei ist, mhm. weshalb das unter vier Augen oder unter sechs Augen stattfindet, ne, die mhm. so... Das hat mich total fasziniert. Die äh, Filmszenen sind keine Filmszenen, sondern das ist Coaching in echt. Mhm. Und das kann auch nur jemand schaffen mit deiner äh, dreifach äh, kompetenz in dem Bereich, damit das den Prozess nicht stört. Mhm. Weil sonst kommt so diese Beobachtungsgeschichte äh, da rein. Mhm. Und so habe ich erlebt in dem Film, wie ja. wirklich, weil ich ja Coach bin, ich weiß ja, dass das echt ist, was dort geschieht und auch die Prozesse, mhm wie das wirklich miterlebbar ist, wie man wirklich Mäuschen spielen kann. Mhm. Und das finde ich eine hervorragende Leistung. So.
1: Danke. Ja, es ja. ist auch gerade schön, wenn man es nochmal anguckt. Erst äh, kennt man ja die Technik nicht und man sieht so genau. die Themen. Und beim zweiten Mal hingucken, kann man dann richtig sehen, wie die Mimik und eben, dass es echt ist. Und, ja, genau. Aber ohne, ohne die tollen Menschen, die sich sozusagen bereit erklärt haben, ja. das Thema öffentlich zu machen und damit rauszugehen und zu sagen, ich finde Coaching eine gute Sache, die meisten hatten noch nie vorher ein Coaching gemacht und ähm, hatten auch Angst, dass sie in Tränen ausbrechen und gesagt, wir können auch alles rausschneiden, aber am Ende wollte niemand irgendwas rausschneiden. Mhm. Das, also ich
0: bin den Menschen auch unendlich dankbar, das ist total toll. Und vielleicht kommt das dazu, weil das sind ja dann auch gleich Coaching-Anlässe, die man lernen kann. Das sind eigentlich Coaching-Anlässe. Ähm, welche von, äh, es waren ja vier, ne? Mhm. Äh, welche vier Menschen mit ihren Anlässen und auch welche Coaches waren dabei, von denen man sich vielleicht so einfach ganz gut äh, vielleicht identifizieren kann oder was für sich mitnehmen kann.
1: Ja, das war mir, also mir war wichtig, dass ich Coaches nehme. Die eine Glaubwürdigkeit ist ein großes Thema, da ich ja glaubwürdig sein wollte, seriös und transparent. Habe ich welche, also Coaches mir ausgesucht, wo die, die meisten auch ähm, Psychologen waren oder Psychotherapeuten, dass ich das noch abgedeckt habe. Mhm. Das, das heißt nicht, dass andere deswegen schlechter coachen würden oder so. Es war jetzt nur für den Film und für die Glaubwürdigkeit. Und dann habe ich einmal den Gunther Schmidt, der diese systelius klinik in Heidelberg gegründet hat, viel mit Burnout zu tun hat, der mit Milton Erickson noch ähm, gearbeitet hat, als er jung war und der den hypnosystemischen Ansatz hat. Ähm, dann habe ich Martina Schmidt-Tanga, die ähm, das NLP somit am Anfang in Deutschland verbreitet hat, als Psychologin ist und die das während ihres Studiums für sich entdeckt hat die nächste ist Sabine Askedon, die ja unheimlich viele Bücher über Coaching auch geschrieben hat und auch eine ganz tolle Frau ist und so die Pionierin letztendlich oder mit eine Pionierin im mm. Coaching, als es den Begriff noch gar nicht so gab. Dann den Michael Löhner, der steht für mich so für den Businessbereich. Der hat den ganzen Mittelschicht, also von Chibo über sämtliche Autokonzerne und so weiter gecoacht. Ein, ein älterer Herr, das ist der Schüler von Rupert Lai gewesen und ähm, auch ein, ein war, kommt aus einem humanistischen Ansatz und ein wahnsinniges Wissen. Ka konnte ich alles nicht in den Film reinpacken, da habe ich nur so Häppchen mhm. <lacht> ja, geschrieben. Und dann noch Bernd Isert, bei dem ich selber meine Ausbildung gemacht habe, der das Metaforum gegründet hat und der viel so mit Figürchen auch macht und der so sämtliche Techniken zusammenwürfelt. Und ähm, auch ein unheimliches reiches Wissen hat und der aber leider kurz vor unserem Coaching vier Tage vorher verstorben ist. Und mhm. deswegen konnte ich sein Coaching nicht mehr zeigen. Ähm, wir wollten da, ähm, wir hatten das Thema Angst vor einer Operation, hatte mhm. eine Frau und das wollte er mit ihr bearbeiten. Aber ich habe ihn mit seiner Gruppe dann trotzdem noch im Film mit, ja. so, was ich mit ihm gemacht habe, weil er ja. das Herz gebrochen hat. Ich wollte ihn nicht rausschneiden. Nee, auf keinen Fall. Das ist ja auch
0: jemand, der diese starken Impulse in dir auch ja. verstärkt hat und dich hat ja auch ja. erkennen lassen, dass es dein Weg ist.
1: Das ist ja. natürlich alles,
0: was Besonderes. Gebend, so
1: gebend, irgendwie ja. so wohlwollend einfach ja. die Haltung von ihm. Ich glaube, Haltung ist so das Hauptwort. Ja, das ist ja. Auch ja, und egal. dann genau und dann hatte ich ähm, die, die Coaches, also die Klienten, kannte mhm. ich vorher nicht, da habe ich Aufrufe gemacht und ähm, auch zum Teil haben die Coaches äh, gefragt, wer sich coachen lassen möchte und da ist eine Mutter, die hat vier Kinder, ist alleinerziehend und die wusste noch so gar nicht richtig, was es sein wird, sie hat gemeint, sie war so kurz vorm Burnout, wenn es nicht schon Burnout war, mhm. das noch mal nochmal das Gefühl, sie hatte ihr Studium fertig gemacht äh, mit mhm. den Kindern und war jetzt gerade so im Berufseinstieg und hatte sich vor einem halben Jahr oder so getrennt und war irgendwie, mhm. ja, war alles zu viel. Und die ist zu Gunter Schmidt und hat sich da coachen lassen. Da ja, ging es eben auch um, um Stress und Ängste, Angst vor der Überforderung und gelassener zu sein. Nee, gelassener zu sein, nicht wirklich, aber zum Beispiel Einschlafprobleme hatte sie ganz stark, mhm. weil sie immer dachte, sie schafft mhm. nicht alles. So, dann ähm, haben wir einen Student, das ist der Jan, der ähm, hat ein Thema mit Prognostination, also mit Aufschieberitis, <lacht> wenn man so um, umgangssprachlich schön sagt. Und der, ähm, ja, der, der stand kurz vom Studien aus, weil er Prüfungen nicht nochmal hätte schreiben dürfen und hat sich immer mit anderen Dingen beschäftigt, wusste genau, er musste lernen und an der Intelligenz lag es definitiv nicht und er hat viele Dinge ausprobiert und ähm, hatte eben Angst, dass er jetzt das Studium nicht weiter ja. Der ist auch zu Gunter Schmidt, mhm. den sind wir auch bei ihm und dann haben wir eine Führungskraft, ähm, die ähm, ja, äh, im Verhandlungsführerin ist und die oft persönliche Angriffe bekommt innerhalb der Verhandlungen und hat Schwierigkeiten, damit mit umzugehen, weil mhm. sie dann nur noch einen roten Vorhang hat und impulsiv reagiert und gerne da gelassener wäre, also mhm. aufgeblichener wäre. Mhm. Ähm, das hat Sabine Askedon gecoacht. Und dann das Letzte ähm, war dann noch der Noel. Den hat die, äh, die äh, Martina Schmidt-Tanga gecoacht. Da war das Thema das, äh, Aggressivität, also im Positiven auf Dinge zugehen, dass er für andere die unmöglichsten Dinge durchsetzen kann. Ähm, wenn, wenn jemand will, dass die Bedienung auf dem Tisch tanzt, würde er sagen, hey, tanzen Sie mal auf dem Tisch, wäre schön. Also so. Mhm. Aber für sich selber, wenn er merkt, das Hotelzimmer ist nicht das Richtige für ihn, weil er nicht gerne Parterre schläft und Angst hat mit Fenster auf und so, dann sagt er nichts und denkt, ach ja, gut, ist ja nur eine Nacht. Mhm. Morgen habe ich wieder ein anderes. So Und mhm. ähm, ja und dann hatte er noch das zweite Thema, also zwei Themen angekommen, dass er abends, wenn er im Bett liegt, öfter Angst vor dem eigenen Versterben hat. Mhm. Bei kleinen Kindern. Mhm. Und, und, ja, das hat ihn dann so überkommen. Ja, und richtig ja. Woher und ja, auch ganz arg spannend und sehr nahe.
0: Ja, das ähm, das äh, fand ich auch. Also ähm, die mhm. Coachings waren alle ähm, äh, berührend, so ja. die das an und miterleben zu können. Und wir finden ja auch immer eigene Anteile da drin, sozusagen, wenn wir das ähm, anschauen und so. Ja. Aber bei ihm war das äh, auch also sehr sehr stark, weil es sehr mhm. tief ging. Und mhm. ich finde das enorm, wenn ehrlich gesagt, wenn ein Mann so ein toller Mann, also auch die Tränen zulässt. Ja. Und, äh, das ist, äh, und... Offenbar auch. Offen. Ja, total offen, es war also, wow, so. Mhm. Ja, äh, genau, und das sind ja auch, das ist so schön, dass du es beschreibst, weil es sind ja alles Coaching-Anlässe, mhm. äh, die du gerade geschrieben hast auch, ja. ne? Und ich würde gerne auch gleich noch näher reingehen. Oder nee, das machen wir jetzt. Also was können wir aus dem Film sozusagen, was können wir da erleben? Weil wir haben darüber gesprochen, da sind ja auch schon, also für das eigene Selbstcoaching, ne? ja. viele tolle Punkte drin, die wir aus dem Film von den Coaches lernen können. Ne? So. Ja. Oder wo wir reflektieren können. Vielleicht gehen wir erstmal da rein und dann als nächstes auch, was sind sonst noch Coaching-Anlässe? Wie siehst du Coaching? Und wie kommen man zu einem Coach? Und so weiter. Ja. Okay, dann erzähl einfach mal ähm, aus diesen schönen Sequenzen. Was ist so etwas, was, wenn, äh, was ich für mich mitnehmen kann, wenn ich jetzt diesen Podcast höre?
1: Also einmal ganz bestimmt Mut, dass Coaching eine großartige Sache ist, dass man sich veredelt, sagt einer ganz schön, dass man ähm, auch etwas, wo man schon gut drin ist, das vielleicht noch schöner machen kann. Also mhm. nicht nur das tiefe, schwere Sein, Leichtigkeit ist ein großes Thema, das dass man durch den Film sieht. Auch wenn mein Thema schwer ist, es muss nicht schwer sein, es zu bearbeiten. Klar, es kann anstrengend und es kann auch mal tiefer gehen, aber es muss nicht. Und dass der G letztendlich auch entscheidet, wie tief will ich denn gehen? es ist nicht, dass, und, und, dass es auf Augenhöhe ist mit dem Coach, das ist, mhm. lässt sich glaube ich da ganz schön raussehen, <lacht> dass ähm, man da keine Bedenken haben muss oder dass auch der Coach, also dass alle diese Themen haben und auch der Top Coach hatte irgendwann diese Themen oder wird sie haben, also ob Verlustangst oder ähm, Stress oder Antriebslosigkeit oder was auch immer es ist und das wollte ich mit dem Film auch zeigen, dass ähm, wenn man sich so dreht und denkt, man hat ein Thema, dann denkt man irgendwie ja meistens, man ist alleine damit und nur man selbst hat jetzt äh, dies, diese Überforderung. Oder so fühlt es sich, glaube ich, für viele an. Und einfach zu sehen durch den Film, Mensch, ähm, jeder hat irgendwie sein Thema, man mm. durch die Welt läuft, also mm. so dann nimmt man auf jeden Fall, glaube ich, viele Impulse mit, nicht nur, dass ich mich vielleicht wiedererkenne und da denke, ah, so könnte ich es vielleicht auch mal bei mir probieren, sondern dass ich auch die Coaches viel gefragt habe zu unterschiedlichen Themen, was sie für, also die geben Statements ab, wie zum mhm. Beispiel was ist dein, also wer, da, wer ein Warum hat, erträgt jedes Wie. Mhm. Eine Pause, okay. Also was was ist mein Warum für meinen Job? Was ist mein Warum für die Familie? Was mhm. ist mein Warum für viele Dinge? Also es mhm. sind viele so ähm, Statements, wo man sich selbst hinterfragen kann oder wo man ins Denken kommt. Oder auch, wo ich jetzt viele Rückmeldungen bekommen habe, dass wenn Paare sich das angeguckt haben oder Freunde, die dann einen sehr diskussionsreichen Abend noch danach haben. <lacht> ja. So, ja, also ja, oder ähm, ein Statement noch, ähm, von einem, von Michael Löhner, willst du weg von etwas oder willst du wohin? Und allein damit fängt ja so ein Gedankengang an und dann kommt man ja schon in eine Richtung. Oder willst du mehr von etwas oder weniger von etwas? Mhm. Mhm. Und so ist der ganze Film gespickt mit Fragen, Fragestellungen, wo ich äh, selbst mich auch reflektieren kann. Mhm. Also Ich sehe nicht nur, was Coaching kann und wie andere ihr Coaching machen und was da genau passiert, was ich meinen Freundinnen von damals so gewünscht hätte, dass sie das hätten sehen können, mal, mhm. sondern ich, ich nehme auch unheimlich viele Impulse für mein eigenes Leben. Ja, was ich auch ganz spannend
0: fand, war diese Entlastung durch den Satz, die der Gornal Schmidt gesagt hat, mhm. zu der Mutter mit drei Kindern allein erzählt plötzlich und so. Und welche Entlastung dieser Satz gegeben hat. Ne? Mhm. Dieses, äh, vielleicht
1: was? sagst du es am besten, du was wäre denn und so. Was wäre, wenn du ganz zufrieden sein dürftest, wenn du nicht ganz zufrieden bist? Ja, genau. Ja, und das war im Nachhinein jetzt auch, der Film ist ja, ähm, vor vier Jahren habe ich angefangen zu drehen, das hat ja lange gedauert, dann mit Schneiden und so jetzt, wo er fertig ist. Und ich hatte mit der Mutter erst neulich telefoniert und sie meinte, es sei wirklich irre, weil dieser kleine Satz, hat wirklich etwas verändert in ihr, dass sie nicht mehr dem Perfektionismus ähm, nachgestrebt ist, dass sie, wenn, wenn jetzt im Garten nur noch nur 50 Prozent gemacht ist, sie ähm, für die Arbeit eben nicht die 120 geben kann, der Haushalt auch nur die 50 Prozent hat, dass es okay ist, dass es gerade so ist und irgendwann auch wieder anders sein wird, aber dass sie ihre eigenen Ansprüche behalten darf, und auch versuchen kann, die zu erreichen, aber auch zufrieden ist, wenn sie sie nicht erreicht. Ja, und damit löst sich so diese Spannung. Also
0: ja. mir hat dieser Satz auch persönlich viel gegeben. Ne? Dieses so. Deshalb sage ich Ihnen nochmal, was wäre denn, wenn du zufrieden sein kannst, obwohl du gerade nicht ganz zufrieden bist? Ich finde, der ist so, oh. und Gunnar Schmidt hat ja auch so, ähm, die sind alle tolle Coaches ne? auf ihre Art und Weise, aber der hat sowas, ja, sowas Menschliches, wo man spürt, wirklich, der kennt das alles und wo der wirklich ähm, und so können wir ja auch mit uns umgehen, äh, schaut, wie können wir uns selber entlasten. Denn dieses sich selber Druck machen ähm, bei all dem, was wir in der Gesellschaft auch gerade haben, was an Druck auch da ist, mhm. das können wir ja nicht wegdiskutieren. Und dann aber mit uns auch so umzugehen, mhm. ja, ähm, Wertschätzend liebevoll. Wertschätzend, liebevoll, annehmend, ja. Wie mhm. die Coaches das auch machen und er hat das so in ganz besonderem Maße. Und dabei ist er immer so realistisch auch, ne? Er akzeptiert die Gegebenheiten, er diskutiert das nicht weg, er verschönt es nicht. ne? Also was man beim Coaching ja auch mal so, mal ist, naja, so, ne? das Problem ist doch nicht Dann so groß. Im Gegenteil, ne Im
1: Teil, was sagt es mir? Wie kann ich damit arbeiten? Genau, genau. Von mir und er hat eine Berechtigung, weil ja. die Angst äh, sagt mir etwas. Ja was meistens berechtigt ist und ja, genau. ich mit ins Boot, dass ich mit der Angst zusammen weitergeben
0: kann. Ja, genau das, ja. Und ähm, da sind so einige Lösungsmomente, auch mit den Studenten, ne, wo der plötzlich begreift, dass seine bisherige Verhinderung total Sinn macht äh, innen drin und wo sich das dann, wo man plötzlich merkt, das ganze Gesicht verändert sich und auf einmal wo er sich vorher so defizitär gefühlt hat, auf einmal ist was ganz anderes da. Und es macht alles Sinn. Und er hat neue ich Strategien. Das auch in den Augen. Total. Und das ist etwas, also, das ist ja auch, warum ich so sehr liebe zu coachen, ja? weil ich das miterleben und sehen darf, wie bei den Menschen plötzlich die Lichter angehen, wie sie wieder so weißig sind und neue Möglichkeiten haben. Und Simone, du hast es ja auch. Erlebt. Ich glaube, deshalb ähm, habe ich mich mit ja. dir auch sofort verbunden gefühlt, weil du einfach auch, du hast dieses Feeling dafür, wie wunderbar das ist. Ne? So. Ja, genau.
1: Mhm. Und ich würde es vielen Menschen wünschen, die so das Gefühl haben, irgendwas stimmt gerade nicht oder irgendwie, ich habe jetzt schon zum 20. Mal mit einer Freundin drüber gesprochen, aber ich komme nicht in die Veränderung mhm. an so ein Coaching als bearing partner zu sehen, mit dem ich etwas gemeinsam will. Vier Augen sehen, einfach mehr wie zwei. Und mhm. von außen ist es auch immer viel leichter, auf eine Thematik guckt und, ja. und ich hänge auch nicht drin, wie eine Freundin, die vielleicht nicht unbedingt das Beste, für, also die das Beste vielleicht für mich will, aber mir nicht das, ja, die das mit mir nicht so rausarbeiten kann. Mhm. Ja, genau. Nicht ganz, nur komplett bei mir ist, die dann vielleicht auch von ja. sich erzählt. Mhm. Ja,
0: genau. Also neben diesen guten Impulsen, die ähm, in dem Film äh, drin sind. Ähm, äh, übrigens, den kann man einfach screen, äh, <lacht> streamen, streamen. <lacht> bisschen gerade ähm, durcheinander mit der Sprache, genau, und ähm, deshalb setzen wir auch einen Link rein, ne, zu mhm. deiner Website, und für eine Tasse Cappuccino kann man den,
1: genau. <lacht> diesen Euro 1,50 Euro, und genau. aber auch runterladen für 59 Euro und die DVD, falls man noch ein Herzensgeschenk für Weihnachten oder so sieht. Genau, mhm.
0: und wie gesagt, ich kann das super empfehlen, also ich war echt hingerissen davon, mhm. kann ich nicht anders sagen, und ähm, genau, aber neben dem ähm, hast du ja auch auch gesagt du möchtest den menschen noch mehr mitgeben weil das dir so ein herzensanliegen ist und mhm. ähm, und da frage ich noch mal nach also was so coaching anlässe sind also weil ähm, du hast ja erlebt dass die menschen das eher so in richtung ich habe da ein problem noch denken und deshalb vielleicht auch eine Scheu davor haben ähm, was sind für sich was ist für dich der eigentliche sinn von coaching das eigentliche auch die anlässe da drin
1: also der eigentliche sinn wenn wir jetzt noch eine Ebene weitergehen, wäre für mich die eigene Weiterentwicklung. Und natürlich, also auf der ersten Ebene ist, ich komme mit etwas alleine einfach nicht weiter. Ich merke, es fühlt sich nicht schön an. Und da gibt es diesen von Einstein auch, diesen schönen Satz, ähm, den ich finde, der, der total auf den Film passt. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Ja. Aber das ist was ist das irgendwie, wenn ich zu Hause sitze und denke, mir geht es so schlecht, mir geht es so schlecht und, und alles ist so schlecht und ich nicht was von mir aus anfange zu verändern. Ähm, Themen gibt es natürlich ganz viele, warum ich da zum Coaching gehen kann, von Ängsten eben. Ich esse die falschen Sachen, ich ähm, habe die falschen Freunde, meine Beziehung hängt gerade schief, im Job gebe ich zu viel oder zu wenig oder ich fühle mich nicht richtig gesehen. Also, es gibt ja für alles letztendlich Themen oder eben, ich bin glücklich, habe was für mich gefunden, wie kann ich das weiter veredeln, wie kann ich das vielleicht unter die Menschen bringen oder wie kann ich einen Schritt noch weiter gehen und mhm. das noch schöner machen oder noch voller mhm. und das ist eben auch gar nicht, es können auch kleine Themen sein, es muss nicht dieses Schwere sein. Mhm. Allerdings, ich habe den, ach so, habe ich ganz vergessen zu sagen, den Professor Dr. Gerhard Roth mit drin. Das ist ein mm. Hirnforscher und der sagt, dass leider die Menschen erst unter einem hohen Leidensdruck sich Hilfe holen. Was eigentlich schade ist, weil Gunther Schmidt sagt, dass Ressourcen zu finden, die ich brauche für, für etwas Besseres, sind leichter zu finden, wenn es einem noch nicht ganz so schlecht geht. Genau, <lacht> das, das, das kenne ich auch,
0: weil dann habe ich überhaupt noch den Blick für die Ressourcen. Genau. Das ist auch der Grund, warum ich, also ich habe eine coaching methode die ist ein reines Stärkeninterview. Da geht es aber nicht irgendwie um Kompetenzen und so weiter, sondern äh, da geht es wirklich darum, aufgrund, der eigenen Geschichte zu erkennen, was schon alles da ist, was ja. wir gelebt haben, was wir schon gezeigt haben, was uns nur in diesen Momenten, wo wir den nächstgrößeren Schritt gehen, einfach abhanden kommt. Ja? Ja. Das ist dann quasi im Langzeitgedächtnis zu weit hinten. Ja, 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 genau. Und allein solche Interventionen, das ist unglaublich, was für eine Kraft das freisetzt, Mhm. natürlich löst es nicht alles, was ich an Themen im Leben habe, natürlich nicht, ja. aber das ist tatsächlich so, dieses ähm, Ressourcen zu aktivieren, mhm. schafft neue Möglichkeitsräume, ne? So mhm. Und das finde ich bei dir auch so gut, dass du einfach sagst, ja, das ist eine Weiterentwicklung, das ist mhm. wirklich auch, dieses, äh, und manchmal ist es ganz, also für mich war Coaching, als ich das damals hatte, tatsächlich, ich hätte meinen ganzen Lebensweg nicht so gemacht, wie ich ihn jetzt gemacht hatte nicht so viel Potenzial für mich verwirklicht, wenn nicht durch eine einfache Fragestellung, die ich hatte ich wollte mein Zeitmanagement verbessern, ich war überlastet mit allen Möglichen, ja, mhm. und dann ging das Coaching auf eine ganz andere Ebene und ich entdeckte, wo ich eigentlich wirklich hin will und so, das war so großartig mhm. und natürlich muss man sich das trauen und man kann, der also das sagst du ja auch, unsere Coaches oder die Coaches, so heißt das, wenn man beim Coach quasi mhm. Kunde ist, äh, die steuern das schon selber. Also das, äh, da muss man keine Sorge haben. Ne? Mhm. Okay, das wären
1: die Coaching-Anlässe auch, Ach, da ist mir noch ein, ein Ziel ja. eingefallen, dass Martina Schmidt-Tanga hatte das so schön gesagt, so in so Epochen. Also früher war so Freud, das Böse-Es muss bekämpft werden. Ja. Dann kam der Behaviorismus, dass alles mit einem Leckerchen mit Belohnung zu machen ist. Und dann kam humanistische Psychologie, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und dass jetzt Coaching leider oft benutzt wird, um so eine Leistungsorientierung, Zielerreichung zu haben. Ja. Und dass es eigentlich schöner wäre, wenn man sich ein Coaching gönnt, um eben rauszufinden, wer bin ich dann eigentlich wirklich? Was ist vielleicht mein Beitrag für die Welt? Also, ohne diese, ich muss ein Ziel haben, weil ohne Ziel ist, ist momentan, ist man ja. da durch sozusagen. Das stimmt. Das ist auch noch so ein Anlass, ja. ein Ding zu machen, wie ich es verstehe, was, was schön wäre, wenn es, mhm. ich denke, Tendenzen gehen auch so, wenn diese ganze Yoga-Meditationsbewegung geht ja schon komplett in die Richtung. Mhm.
0: Ähm, ja, das stimmt. Und das ist tatsächlich, es gibt so ein Paradigma im Business-Coaching, unter dem ich auch in meinen Ausbildungen stand, also ein ja. Coaching ohne Ziel geht nicht. ne? Und dann muss ja. das auch erreicht werden in der Zeit. Und das ist tatsächlich Ausfluss unserer Leistungsgesellschaft. Und meine Erfahrung ist genau wie bei dir. Also die besten Coachings sind, selbst im Business-Coaching, wenn ich einfach den Raum öffne, dann kannst du sagen, wir haben so den Termin, aber so aktuell habe ich gar kein Thema. Ich weiß gar nicht jetzt, was wir hier machen sollen. Und auf einmal aus diesem Raum heraus, der dann entsteht, entstehen so tolle, tiefe Geschichten, die auch, über eine normale Zielerreichung hinausgehen und auch oft sogar auf das Ziel einzahlen, was derjenige hat, aber auf ganz anderen Wege. Das ist so magisch immer. Also ich liebe das, wenn die Kunden sagen, also ich weiß gar nicht, ich wollte eigentlich absagen, weil ich weiß jetzt gar nicht, ab dem Punkt
1: nicht. Ja, mm -hmm. der hat Isa auch ein sehr schönes Coaching in der Demonstration gemacht, wo er sämtliche Bereiche aus dem Leben von, von einer, die das eben sich hat coachen lassen, mm -hmm. genommen hat. Ähm, okay. Sieht es in deinem Beruf gerade so aus? Einfach wie fühlt sich das an von 1 bis 10? Wie fühlt es sich ähm, in deinem Privatleben an? Wie fühlt es sich auf Bereich Freunde, Hobbys, Freizeit? Und so ist man innerhalb von fünf Minuten eigentlich bei dem Thema, wo man dann tiefer einsteigen kann, da wo es vielleicht gerade nicht so dolle mhm, läuft. Ja. Ist man, man ist sich das kognitiv meistens gar nicht so bewusst, erst wenn man drüber nachdenkt und reingeht. Ja, genau, erst wenn man in die Reflexion geht. Ne? Ja, ich so, und ja, hier auch der Business-Coach hat auch gesagt, letztendlich die ganzen Führungskräfte, die er ge gecoacht hat aus dem Mittelstand, ähm, die haben so jährlich, wenn nicht halb, halbjährlich, einfach einen Check-up gemacht. Mm -hmm. Das ist nicht, dass die nicht funktionieren und da was total in mm -hmm. Schieflage ist, sondern mm -hmm. man hat reflektiert zusammen, Läu laufen die Bereiche noch so. mm -hmm. Da muss man da irgendwo ein bisschen eine Schraube nachziehen. So. Mm.
0: Ja,
1: genau. Ja, spannend. Mm. Genau. Und äh, über die
0: beruflichen Themen kommen wir immer auch auf das Tieferlegende. Das ist einfach so. Ne? Ja.
1: Das ähm. ist der große Knackpunkt auch in dem Film, glaube ich. Ähm, Beruf und Privatleben zu trennen. Da kann man auch viel diskutieren, ob Coaching, ob, es, ob man Coaching in Life-Coaching und Business-Coaching trennt oder ob letztendlich der Mensch ein Wesen ist, der, das hat auch Michael Löhner schön gesagt, dass ein Vater in einem Konflikt mit seinem Sohn, die Struktur und Intensität innerhalb des Konfliktes, wie er den Konflikt austrägt, ist gleich wie in der Firma mit einem Kollegen. Ja. Das ist nur ein anderer Inhalt, der drin steht. Genau. Und ja, da kann man auch viel diskutieren, inwie ja man also, einander dividieren kann. Da, oder da könnte man diskutieren. Meine Haltung ist da ganz klar aus den irgendwie
0: was, was ich wie viele Jahrzehnten Erfahrung. Das ja. kannst du nicht trennen. Ja. Und ich erlebe das häufig wie du auch, dass in den Mechanismen in der Zusammenarbeit in den Unternehmen Unternehmens, nur ja. um das Unternehmerische oder das berufliche mhm. geht, dass da diese Muster auftauchen. Ja. Und wenn diese Muster dahinter, die aufgelöst sind, dann äh, läuft es dort auch, wenn man sonst greift es zu kurz, weil wir sind äh, untrennbare Menschen, das geht gar nicht yes. anders.
1: Ja. Ich finde es das schade, dass es auch mit Professionalität dann so in Verbindung gebracht wird. Also sobald mhm. Privat in den Beruf reinspielt, ist ja. es nicht professionell, was irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht das ist, ist auch, das auch mit den Generationen später nicht mehr so stark. Wie, das äh, hoffe ich, das ist
0: auch ein Glaubenssatz und tatsächlich sprichst du da auch noch was Wichtiges an, das habe ich manchmal im Coaching, äh, wenn wir ähm, im, im Business-Coaching tatsächlich, im privat natürlich nicht, mhm. ähm, aber da gehen wir auch auf die Business-Seite, also es ist genau mhm. auch so. Im ähm, Business, dass die sagen, ja, aber das geht ja jetzt hier um mich persönlich, ne, weil die Unternehmen das ja oft zahlen, also wow, geht das überhaupt in dem Coaching? Ja, ne? ja, und dass da so tatsächlich auch so dieses Mindset ist, dass das äh, trennbar ist. Also gute Personalentwickler oder auch äh, coaching die wissen, dass, dass das so ist und das ist auch in Ordnung. Vielleicht kommen wir noch zu dem Punkt, wenn ich mich dann jetzt entschlossen habe, sagt, wie spannend, ich, wie finde ich denn einen Coach? Welche Schritte gehe ich?
1: Wie finde ich einen Coach? Da hat einer ganz schön gesagt, schnuppern. <lacht> und das passte sehr gut. Zu so dem wissenschaftlichen Bereich die, oder Teil, den der ähm, Gerhard Roth beiträgt. Also, Wirksamkeit von Coaching äh, fühlt er zurück oder er hat äh, wissenschaftlich eben mit äh, also psycho, also psychologischen Interventionen sozusagen gearbeitet, sagt aber, man kann das eins zu eins äh, auf das Coaching übertragen, was er da für Erkenntnisse hat. Und er sagt, es gibt so ein Drittelgesetz, ein Drittel. Ähm, da funktioniert gar nichts, ein Drittel funktioniert das Coaching, egal was man macht und ein Drittel funktioniert total. Und das hat weniger mit der Methode zu tun, sagt er, sondern vielmehr mit der Passung. Das heißt, es muss super wichtig sein, dass ich erstmal den passenden Coach für mich finde. Und er geht noch weiter und sagt, wenn ich den passenden Coach habe und Passung heißt, der Coach denkt oder glaubt, nicht denkt, sondern glaubt, er kann mir etwas sagen, mir, mir helfen. Und der G glaubt, Mensch, super, von dem will ich was annehmen und der wird mir helfen können. Ist bereits ein Drittel, oder also, nee, nicht, nicht ein Drittel, sondern aber das ist das eine Drittel, wo mit hoher Wahrscheinlichkeit damit schon ein positiver Effekt durchs Coaching ist, egal mhm. was der macht mit mir. Ja. Und wenn die Passung so wichtig ist, dann ist natürlich wichtig, sich die richtige Person rauszufinden. Mhm. Und da habe ich auch mehrere Coaches gefragt und auch selber nochmal, da würde ich sagen, also schnuppern heißt zum Beispiel im Internet Webseiten angucken, was spricht mich an, ganz wichtig, ähm, was für eine Haltung hat der Coach, gefällt mir die, ist er humanistisch, menschlich, ist er, also, ist er auf Augenhöhe und dann auch ein Vorabgespräch oder Mail und da findet man sehr schnell raus, also wirklich auf dem Bauch auch hören, ja, passt das zu mir und mhm. wenn einer sagt, nee, Vorgespräch kostet schon irgendwie 30 Euro oder wie viel auch immer, ähm, nee, dann gleich weg damit und es ist ja leider ein ungeschützter Begriff und es gibt viele, die mhm. sich Coach nennen und ja, das ist so ein bisschen eigenverantwortlich, sich da wirklich jemanden zu suchen und mit dem Bauchgefühl mhm. darauf zu hören, wer mhm. spricht mich an. Und dann probieren und letztendlich, wenn es nicht passt, nach einem Mal kann man auch sagen, okay, nee, ist nichts für mich, dann der muss nicht schlecht sein, aber vielleicht für mich nicht gut. Weil für mich genau. nicht
0: Sich auch trauen, innerlich auf diese Passe zu hören und wenn die nicht ja. da ist, dann auch Nein zu sagen. Das ist auch ja. völlig in Ordnung. Übrigens, jeder qualitativ gute Coach äh, wird es auch wollen, dass mhm. du Nein sagst. Ja, ähm, wenn es nicht richtig passt, weil alle wissen darum und das stammt ja auch aus der Forschung, ist ganz klar bewiesen, weil diese Beziehung, dieses, was du sagst, ne, dieses, mhm. äh, ich fühle mich da, äh, ich habe das Gefühl, der oder die kann mir helfen oder tut mir gut mhm. und umgekehrt. Das ist so ein wichtiges Element, wirklich viel wichtiger als die Methoden, die dahinter stecken. Das ist auch meine Erfahrung.
1: Ja, der, also, Gerhard, der Gerhard Roth sagt eben, dass es mit Oxytocin zu tun hat.
0: Genau, wenn man mit die hat,
1: Wenn man noch im Mutterleib sozusagen mhm. ist. Genau dieses Oxytocin wird bei so einer Passung ausgeschüttet. Deswegen genau. Ich mal denke, oh, super, hat mir ganz viel gebracht. Und mhm. zumindest schon mal positiv nach Hause. Ne, zum ja, Gefühl. genau, das ist es. Und deshalb also auch, Möchtest es echt bekräftigen, den Mut zu haben. Also, ich als Coach
0: mache das auch. Ich finde es für mich jetzt wesentlich schwieriger, wenn ich merke, ich habe nicht den das Bauchgefühl, dass ich für jemanden den richtigen Coach ist, aber jemand anders sagt äh, zu mir, also äh, ja, ist das Richtige. Ich finde es jedes Mal schwierig. Ich mache ja. das aber trotzdem ganz konsequent, weil mhm. das hat dann nichts mit dem Menschen zu tun oder seinem Thema, sondern ich spüre einfach. Ich spüre das einfach und merk so nee ja. und, und ich möchte das nicht. Ich möchte das das Beste für die Menschen und ich ja. bin dann nicht das Beste. Selbst wenn die das in dem Moment glauben, aber wenn ich das nicht glaube, dann nützt das nichts. So, ja. ne? Also ja, beidseitig. In
1: lange hat er auch gesagt, dass allein im Telefonat würde man sehr schnell merken. Total. Geht das, aber geht es nicht und sie würde das auch nicht machen wollen, wenn sie das Gefühl hat irgendwie, nee, der ist zu skeptisch oder geht so in die Position, machen sie mal und mhm. sie müssen mich jetzt hier mhm. zu irgendwas bringen und dann mhm. ist es ja auch für einen Coach nicht schön, ne?
0: Nee, gar nicht. Also weil also zumindest alle Coaches, die ich kenne, äh, denen liegt das am Herzen. Also so, ich, ja. äh, es gibt vielleicht auch anderes. Es ist, Coaching ist ja so ausgeufert und auch ein Geschäft geworden. Und so, es mag sein, dass es andere Coaches gibt, aber ich kenne niemanden. Ja. Äh, ich kenne nur Menschen, die, denen das echt am Herzen liegt. Mhm.
1: Ja, ja, das das war auch noch so ganz schön, es hatte Sabine Askedom hübsch zusammengefasst und meinte in jedem, also bei Coaching eben, dass es da viele schwarze Schafe gibt und was so in der Presse auch oft gelesen ähm, mhm. ist, ähm, dass sie sagt, in jedem Beruf, es gibt schlechte Anwälte und es gibt gute Anwälte. Gibt, Total. Wenn ich mir jemanden suche, einen, einen Arzt, ähm, gibt es einen, der passt zu mir und einer, der ist einfach nicht so gut. Ähm, das gibt es in jedem Beruf und da gehe ich ja auch danach, dass ich mich mhm. informiere, ähm, frage, mhm. wobei Freunde Coaches komischerweise nicht so stark weiterempfehlen, habe ich mir sagen lassen, dass jeder für sich sie mhm. Coach bin. Habe ich auch festgestellt, ja. nach Mott ist
0: mein Coach, den will ich jetzt nicht noch weiterreichen, meine genau. Freundin. Ähm, wobei ich das schon erlebt habe in Familien teilweise oder äh, tatsächlich ja. generationsübergreifend, dass ich da, äh, das fände ich auch immer als große Ehre, dass ich tatsächlich dort auch mehrere aus der Familie coachen darf, weil die dann irgendwie so ein kollektives Vertrauen zu mir entwickeln. Das äh, ja. finde ich sehr besonders. Ja. Ähm, genau. Ähm, also das wäre so diese Vorgehensweise. Ich möchte es nochmal ergänzen, weil Coaching ja. funktioniert ja über die Eigenverantwortung. Man gibt die ja eben nicht ab. Ne? Das ist nicht wie bei manchen Ärzten, dass man quasi, da ist der Experte und der macht jetzt mit mir. Und diese Eigenverantwortlichkeit äh, ist unglaublich wichtig, auch für den Erfolg, und jeder gute Coach lässt dich auch da drin, weil du bist dann derjenige, der den Erfolg erzielt hat in der Entwicklung und der andere dient dir nur dafür.
1: Du bist der
0: Experte für dich. Du bist der Experte für dich, definitiv. Das kann dir kein, es wäre auch nicht möglich, dass ein Coach das abnimmt. Und das fängt natürlich auch dabei an, dass es auch meine Verantwortung ist, mir einen Coach zu nehmen, wo ich wirklich ein gutes Gefühl habe. Also da fängt die Eigenverantwortung an und so. Also das genau. kann man einfach sagen, ja. Gut, ähm, dann haben wir dieses Thema: wie finde ich das? Und ähm, genau, ach so, ja, eine Frage noch, die auch im Film auch beantwortet wird schon, aber vielleicht nochmal, weil das interessiert einige. Wo siehst du die Abgrenzung zwischen Coaching und Therapie?
1: Das ist auch ein Knackpunkt, <lacht> wo man diskutieren kann. Ja. Also, ich gehe da sehr mit den Coaches, die ich gefragt habe, die gesagt haben: klar, wenn es jetzt klinisch in und mit Psychopharmaka und so, dann gehört das nicht mehr in ein Coaching. Wobei Sabine sagt, jemand, der jetzt ähm, Psychopharmaka nimmt und wegen Depressionen in Behandlung ist, der kann sich trotzdem coachen lassen. Mm. Und Gunther Schmidt ähm, sagt ganz schön, dass Coaching, das Wort, ist ja eigentlich ein Konstrukt, sowie auch äh, Therapie. Und das ist letztendlich nicht auf auf das Wort Coaching oder Therapie drauf ankommt, sondern auf die Kompetenz desjenigen, der coacht. Mhm. Sprich, wenn, wenn ein Klient zu mir kommt und ich merke, puh, da kann ich ihm jetzt gar nicht wirklich weiterhelfen, weil mir die Kompetenz fehlt. Das ist eine Aussage über mich erstmal und nicht, dass er so schlimm und so furchtbar und so schrecklich ist, der, der Klient. Ähm, aber dass ich dann sage, pass auf, mit meinen Kompetenzen, kann ich dir nicht helfen, wir mhm. müssen jemand anderen für dich suchen, der dir da weiterhelfen kann. Und ob das jetzt Coaching oder Therapie heißt, bo. Und Gunter Schmidt sagt auch, und der ist ja nur beides und hat ja diese Klinik auch und ist auch noch Mediziner obendrauf. Und er sagt, die, die Technik oder Intervention oder was er macht im Coaching, ist kein Haar anders wie das, was er macht, wenn er eine Therapie in der Klinik mhm. Nur für die Krankenkasse, für ein Gesundheitscoaching würde die nicht bezahlen. Also muss er es erstmal da Therapie nennen, sozusagen. Ja. Aber von dem, was er macht, ist es genau das Gleiche. Das ist echt interessant. Ich habe das Statement gehört und ich habe es, einerseits stimme ich ihm zu,
0: aber andererseits habe ich eine andere Meinung. Für mich ist es schon noch ein Unterschied. Bei Coaching ist für mich sehr viel stärker noch ähm, zeitlich begrenzt auch ja, ja das ist äh, das, das ist ein großer Unterschied also Lösungsorientierung ja, genau mhm. ne, und Lösungsorientierung gibt es definitiv äh, auch in beiden Ansätzen ja, auch in der Therapie der, haben wir die lösungsorientierte Therapie und so weiter äh, und manche Interventionen die ich mache äh, die scheinen auch therapeutisch zu sein sie sind es nicht sie kommen immer noch aus dem Coaching Methoden Tool aber dieses, dass es eine kurze, begrenzte Zeit ist, dass das nicht so etwas ist, was ein Jahr läuft oder zwei Jahre, wobei auch das stimmt nicht ganz. Manchmal im Business Coaching, wenn jemand ein großes Entwicklungsprojekt hat, läuft es ein Jahr, aber dann nur einmal im Monat eine Stunde einen Termin. So, also, ne, so, aber ansonsten ja, das sagt
1: auch Martina Schmidtanger sagt eigentlich auch das. Sie sagt, ein Coaching ist meistens von der Intensität. Bei einem einem Termin sozusagen macht man deutlich mehr, wie jetzt, und sie ist ja auch Psychologin, und sie sagt aber, manche Themen heilen eben über die Beziehung und über eine lange Beziehung, dass man erstmal eine gute Beziehung aufbaut, zum mhm. Beispiel jeder, jemand, der, der sich nicht traut, irgendwie sich abzugrenzen oder so, mhm. dass man dann in der Beziehung zum Beispiel sagt, so und jetzt lass mal die Sau raus und ich bin immer noch da und wenn du mir irgendwas Blödes sagst, ich bin immer noch da, mhm. dass solche Themen gehen nur über einen längeren Zeitraum. Und das, und das wäre ab, Therapie,
0: weil Therapie, ne? Genau. Weil, weil der Therapeut sich ja auch anders in der Beziehung zur Verfügung stellt als der Coacher, ne? Ja, ja, schön, ich danke dir. Ja, jetzt sind wir schon tatsächlich fast eine Stunde dabei. Und ähm, die Frage an dich jetzt, ähm, ja, was, was möchtest du noch mitgeben? Also was wäre jetzt sozusagen äh, noch was, was dir einfällt, was du als Botschaft senden möchtest zu mitgeben?
1: Als Botschaft einfach, dass man neugierig ist und man dieses eine Leben ja nur hat und versucht, sein Potenzial da auszuschöpfen und, und versucht, einen, einen guten Beitrag in der Welt zu geben Und ja, Sabine kann ich da auch wieder nur zitieren, die auch schön gesagt hat, ähm, zufriedene Menschen sind einfach die besseren Nachbarn, die besseren Arbeitgeber, die, die besseren Freunde. Und wenn ich mir den einen oder anderen Impuls hole oder das ein oder andere Thema von mir bearbeite, bin ich vielleicht ein bisschen zufriedener. Und das wirkt sich <lacht> ja auf alle aus, sozusagen. Ja, ja,
0: damit tut man nicht nur etwas für sich, sondern für alle. Mhm. Ne? Mhm. Das ja. ein
1: kosmisches Fliegen, aber so ein kleiner Beitrag mhm. für eine, ja. schön, eine ganz klein wenig bessere Welt. Wenn ja. jeder für sich und das ist kein Muss, sondern ein Gönnen ist. Ich, ich das das wollte ich gerade sagen, ja, genau. Ja. Und
0: ähm, das wäre auch mein Abschlusswort, äh, gönn dir das. Gönn dir auch Zeit für dich im Selbstcoaching, indem du manche Anregungen aufnimmst. Wir können zu einem gewissen Teil auch mit der inneren Haltung, mit der Liebe von inneren Haltung uns selbst coachen. Und dann gönn dir aber das Mehr- und Wohlfühlpaket mit einem Coach. oder genau, ja, Das kann ich auch wirklich nur geben. Ich gönne mir das auch immer noch. Auch. <lacht> Ganz klar. Du auch, ne? Okay. Klar. Ja, danke Simone. Wie heißt der Film? Das haben wir die ganze Zeit nicht erwähnt. Gut.
1: Coaching, du siehst nur, was du weißt. Coaching, du siehst nur, was du weißt. Auch also, ein, ein Satz, über den man nachdenken kann. Ursprünglich in leichter Variante von Goethe.
0: Oh, wow, cool. Ja, auch das kann man googeln. Aber wie gesagt, es kommt in die ja. Shownotes rein. Ich danke dir. Ja.
1: Vielen Dank, dass du mit mir das Interview gemacht hast. Aber so
0: gerne. Schön war, Und ein, war das. <lacht> ja, das fand ich auch. Einen schönen Tag für alle. Tschüss.
1: Danke.